0: Por estar conectados y bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua. Para mí es un honor, un placer poder estar conectado con ustedes a través de sus dispositivos móviles, desde sus pantallas, desde donde quiera que nos estén escuchando a través de Spotify, Deezer, Apple Podcast, a través de Facebook o Instagram Live. Eh, también estamos en TikTok, así que muchísimas gracias por estar conectados y muchísimas gracias a esta emisora por dejarnos transmitir este mensaje en su frecuencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Bueno, todos los temas que hablamos son muy importantes Pero el de hoy es algo pues, muy especial, muy diferente Porque hoy vamos a hablar sobre las personas en situación de eh, movilidad humana Pero eh, ustedes se preguntarán qué significa persona en, en, en situación de movilidad humana Porque yo me quedé impactado cuando me enteré Que esta frase o, esta, o estas palabras significan una persona migrante pero ahora, eh, correctamente, bueno, correctamente se dice una persona en situación de movilidad humana pero para ello tenemos al experto de Asociación Holanda, el licenciado Carlos Valdés que nos va a compartir toda la información, nos va a sacar de las dudas esta noche de poder eh, pues hablar sobre este tema muy importante porque creemos de que el VIH pues, nos ataca igual a todos el, como recordamos el VIH no, des, no discrimina, no ve a quién sino es a todos entonces pues es muy importante que tomemos muy en cuenta este tema quiero invitarnos a que, nuestro, a, lo que, a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba ahf guatemala estamos en facebook, en instagram, en twitter, en tiktok, estamos en, en kawaii, en todas partes en internet estamos completamente disponibles, si ustedes desean hacerse su prueba de VIH o sífilis es completamente gratis, así que pueden escribirnos y les agendamos su cita con muchísimo gusto, todos los servicios son completamente gratis, aparte de eso si ustedes quieren venir por condones, son completamente gratis. Les damos hasta para un mes. Bueno, dependiendo cuánto sexo tengan, pero eh, les damos eh, un mes estándar, ¿verdad? Eh, eso es completamente gratis. Eh, para poder venir por sus condones, no tienen que agendar ninguna cita, solo vienen. Y pues nosotros les damos eh, el condón. Si ustedes no pueden usar un condón, no pueden ponérselo. Nuestro equipo eh, de prevención, con muchísimo gusto, les va a dar toda la asesoría para que ustedes puedan utilizar un condón Y si ustedes viven con VIH pero no están en tratamiento, también deben iniciar su tratamiento lo más pronto posible para que su calidad de vida mejore. Y pues sin más que decir, eh, nos vamos, nos trasladamos con el eh, licenciado Carlos Valdés. Licenciado Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Pelos en la Lengua.
1: Hola, mucho gusto. Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a los amigos de HF Guatemala. Eh, creo que es un tema muy importante el tema de transversalizar eh, temas como VIH, movilidad humana, desplazamiento forzado, migración. Entonces, esperamos poder platicar, tener una buena plática el día de hoy.
0: Es, es muy interesante. No, nos vas a contar qué significa eh, movilidad forzada.
1: Mm-hmm. Eh, cuando hablamos de movilidad humana es un concepto que agrupa todas las formas de la movilidad que hacen las personas por ejemplo la migración que comúnmente se conoce, se conoce que todas las personas que van de un país a otro país eh, se les llama migrantes pero no todo el motivo es la diferencia por ejemplo hay migrantes que por temas económicos se migran ¿verdad? hacia el norte comúnmente o el tema de la reunificación familiar pero hay personas, como en el caso de las poblaciones LGBT U, LGBTQ, que por el tema del desplazamiento forzado por motivos de su orientación sexual e identidad de género, deben de huir de sus países. El, el concepto está en, en... la diferencia está en el, en el, en el motivo. Uno es que es un temor fundado cuando es el desplazamiento forzado y el tema de la migración es un derecho, que yo tengo el derecho de migrar de un lado a otro y el otro pues yo tengo la obligación para salvaguardar mi vida, tengo de huir de la, del país de origen. ¿verdad? Uh -huh. Básicamente, cuando hablamos de movilidad humana, estamos hablando de todas estas eh, movilidades que se están dando actualmente en nuestra región, especialmente en Guatemala. Como sabemos, por, pues Guatemala es eh, un país eh, geográficamente posicionado donde pasan infinidad de nacionalidades. Comúnmente pensamos que solo guatemaltecos y guatemaltecas, cuando miramos a personas hondureñas, salvadoreñas, pero pasan eh, haitianos, repúblicas venezolanos han movilizado bastante
0: uh -huh. así es pues qué interesante información eh, licenciado carlos la información que nos compartes pero eh, queremos que nos cuentes quién eres
1: pues bueno yo soy carlos eh, actualmente estoy trabajando en asociación landa eh, trabajo desde el año 2013 eh, en, en ese espacio eh, pues realmente eh, como psicólogo y como actualmente pues estoy estudiando una licenciatura en Derecho, eh, me ha apasionado el poder posicionar eh, el tema de los derechos humanos de la población LGBTI desde un ámbito más amplio desde un enfoque desde de la dignidad y sobre todo de un enfoque de poder apoyar de una de una o de otra forma a, a mis padres, que realmente eso es lo que realmente me mueve en el estar eh, trabajando en Asociación Lambda.
0: Excelente saber, saber un poquito más de tu vida, eh, licenciado Carlos. Queremos saber cuál es el trabajo que ustedes realizan, que Asociación Lambda realiza para el desarrollo del beneficio de la población LGBT en situación de movilidad humana.
1: Eh, gracias. Eh, bueno, Asociación Lambda, somos una asociación de población LGBTI que desde el año 2010 eh, estamos trabajando en varios ejes de trabajo, en los cuales tenemos educación, justicia, eh, salud, trabajo, y ejes transversales como el tema de la privación de libertad y el tema del desplazamiento forzado. Dentro de este eh, desplazamiento forzado pues empezamos a trabajar en el 2016 con la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, eh, el ACNUR, el cual pues de, empezamos a trabajar acciones muy puntuales específicamente en temas de capacitación para que los albergues pudieran atender a la población LGBTI porque había un prejuicio frente a la, al tema de la movilidad humana, eh, especialmente en poblaciones LGBTI. Ya así poco a poco hemos pues, venido creciendo y pues actualmente desde el año dos en situación de pandemia, pues tuvimos la oportunidad de, de presentar un, un proyecto donde eh, abrimos el primer espacio seguro del norte de Centroamérica, el cual pues con un equipo eh, eh, atendemos a la población LGBTI en situación de movilidad humana. Eh, nosotros tenemos este espacio en el cual pues brindamos apoyo psicológico, eh, eh, apoyo legal, apoyo de medios de vida para, eh, para buscar alternativas de inserción local aquí en Guatemala. Eh, un, un, un equipo también de trabajo social que permite eh, generar las líneas de trabajo de cada caso y pues en ese espacio pues las personas pueden recibir eh, todo lo que es la ayuda humanitaria ya va desde el tema de por ejemplo el albergue, eh, alimentación movilidad eh, ropa si en determinado caso así lo necesita eh, me, eh, si, eh, cuestiones médicas si en determinado momento también las necesitas entonces esos son los servicios en los cuales nosotros estamos ofreciendo a las poblaciones LGBTIQ en situación de movilidad humana.
0: Excelente, licenciado Carlos, pues es interesante toda la información que el licenciado nos comparte sobre el trabajo de Estación Lambda. Si ustedes quieren pues eh, ponerse a abogar con ellos, pues vamos a dejar acá sus redes sociales y su número de teléfono para que ustedes puedan pues, recibir algún tipo de asesoría si ustedes necesitan este tipo de asesoría. Licenciado Carlos... ¿Cuál es el proceso para la búsqueda de apoyo para la población LGBT en situación de movilidad humana?
1: Eh, pues nosotros buscamos atender siempre el tema de la población LGBTI, que cuando viene huyendo de sus países, eh, el proceso es empezar a tener una primera entrevista, dependiendo de esa entrevista vamos a generar nuestra línea de, de, de trabajo con el, la persona para poder buscar alternativas eh, duraderas, de soluciones duraderas aquí en Guatemala, o si no, solo un tema de tránsito seguro, dependiendo de la persona. De la o de lo que necesite la persona. Eh, nosotros estamos eh, teniendo esto, eh, estas convocatorias eh, a través de una red nacional de protección que no solo es Asociación Lambda, sino son varias organizaciones que conforman esta red eh, nacional de protección de los que eh, atienden a la situación a las personas en situación de movilidad humana y una de las que nosotros eh, atendemos es la población LGBTIQ. Entonces hay una referencia y contrarreferencia de casos cuando son captados, por ejemplo en las fronteras en migración o a veces inclusive con la PNC cuando son captados entonces nos los refieren para que podamos apoyarles a, a poder iniciar un proceso sí dependiendo de lo que necesiten una muchas personas por ejemplo eh, de la que, eh, que estamos atendiendo muchas solo están buscando un tránsito un tránsito, un apoyo para poder transitar en Guatemala de una mejor manera, una forma segura hay unas personas que también están, eh, que van y deciden quedarse aquí en Guatemala, entonces se les ayuda para poder hacer toda la solicitud en, en las entidades correspondientes y así poder regularizar su situación en Guatemala y que no queden desamparados. Eh, en eso, pues, con el equipo de trabajo social, se inicia una estrategia con cada caso, porque cada caso es individual y cada caso necesita una atención específica. Todo es
0: completamente personalizado. Exacto,
1: exacto. Entonces buscamos cada caso dependiendo a Damos un acompañamiento dependiendo si desean quedarse dentro del albergue. Damos un acompañamiento eh, también. Si se, de, no se desean quedar dentro del albergue, hacemos ese acompañamiento también.
0: Excelente, uh -huh. excelente. Y licenciado, pues nos contabas que iniciaron ustedes, o bueno, iniciaste en el 2012 en esta organización de Holanda. Entonces, eh, pues han presentado varios desafíos. Y muchos retos. ¿Qué retos y desafíos han tenido para dar respuesta a la población LGBT y Q ⁇ en situación de movilidad humana?
1: Bueno, eh, sí, hay bastantes desafíos, brechas que realmente como poblaciones, como organizaciones nos estamos enfrentando. Una de las eh, bastante remarcadas ahorita es el tema político, que realmente eh, la situación a las propuestas, iniciativas en contra de la comunidad LGBTI eh, es uno de los grandes desafíos que tenemos porque eh, el apoyo eh, político realmente es, se ve... Eh, un, se ve un retroceso en temas de derechos humanos frente a estas iniciativas que están en el Congreso eh, otro gran desafío es el tema social porque a pesar de que en, en apariencia hay un tema de aceptación, el tema de los números de los crímenes de odio son bastante grandes eh, actualmente pues eh, a, al día de hoy hemos superado eh, el número de crímenes del año pasado y todavía nos hacen falta prácticamente dos meses entonces realmente sí es importante que estos desafíos que están enfrentando eh, la población LGBTI eh, hay que verlos como no solo un, un, una problemática a nivel eh, nacional, sino es un tema regional y por eso se da la movilidad humana, porque al ser una, una situación eh, generalizada, por ejemplo, en los países de Centroamérica, los, los hermanos de Honduras, Salvador, Nicaragua, vienen huyendo de estos países. Entonces, Creo que estos desafíos que estamos enfrentando es una situación generalizada en todo el Centroamérica.
0: Excelente, licenciado. De, de, derivado de todo lo que usted pues, ha podido realizar, la, eh, la asociación Lambda ha podido pues, obtener los datos y todo este, todo este sinfín de, de información que cada que día con día, año y mes con mes que va pasando, ustedes han recolectado. ¿Cómo han visto ustedes el impacto del VIH en las personas en situación de movilidad humana?
1: Ah, realmente es bastante eh, fuerte. El tema, por ejemplo, eh, nosotros hemos atendido, por ejemplo, hubieron dos meses que mucha de nuestra población, casi el 80% vivía con VIH eh, y se encuentran con grandes desafíos, por ejemplo, si son personas en tránsito se encuentran eh, con grandes desafíos para poder obtener eh, condones porque nuestros sistemas dentro de, de Guatemala a veces se, se vuelven inaccesibles al no contar con un documento de identificación. Muchas de las poblaciones que vienen en situación de movilidad humana vienen sin documentos, sin, sin el DUI, sin un pasaporte, entonces se les niega ese tipo de servicios. Eh, también el tema de por ejemplo, cuando viven con VIH y están en una situación de, de, de tránsito en Guatemala, el tema de acceder a un medicamento que ven eh, que si estaban tomando en sus países eh, algún tipo de medicamento aquí no lo van a encontrar y como aquí no es su destino final entonces también se nos dificulta el poderlos vincular a un espacio eh, donde los puedan atender. Ya cuando realmente si las personas deciden quedarse aquí en Guatemala, pues se les vincula a las clínicas correspondientes para que puedan iniciar el procedimiento y así pues ser ya pacientes y que puedan recibir sus medicamentos y llevar una mejor vida. Eh, también dentro de, del tema del VIH, vemos que el tema de la violencia sexual es algo que realmente están viviendo muchas compañeras y compañeros que están en situación de movilidad humana y al tener eh, este tipo de violencia el tema del riesgo del VIH y otras ITS se vuelve grande entonces el, el recorrido migratorio es muy violento especialmente en las áreas fronterizas para el tema de la violencia sexual
0: sé que eh... Pues las personas migrantes están, perdón, perdón, las personas en situación de movilidad humana eh, se encuentran en cierto tipo de, de peligro eh, ante las infecciones de transmisión sexual eh, por su tránsito.
1: Sí, bastante, desde que inician el recorrido migratorio el, desde que pasan eh, el tema transitorio aquí en Guatemala hasta que llegan a, al, al país que sea su destino ¿por qué? porque muchos no tienen primero la información eh, eso creo que es uno de los grandes riesgos para poder eh, eh, en temas de VIH e ITS el tema de la información porque eh, cuando vemos en las campañas para temas de migración como comúnmente se les llama solo hay temas de por ejemplo trata de niñas, eh, trata de mujeres pero no hay un tema eh, eh, como el tema de VIH que es importantísimo porque mucha de la eh, si no es en su totalidad mucha de la población LGBTI tienen un tipo de experiencia, sea consentida o sin consentimiento es sexual, dentro del recorrido migratorio. Y muchas veces, sin tener el acceso a un, a un preservativo, a un condón, a lubricante, realmente el riesgo es bastante fuerte. Entonces, eh, sí, desde el momento que salen de sus países de origen, existe ese riesgo. ese, ese riesgo Y el tema del, de la xenofobia es bastante complicada también, porque eh, vimos hace unos años el tema de, por ejemplo, eh, las caravanas que, que estaban pasando por nuestro país, entonces también hubo un, eh, al principio un tema muy, muy bueno de solidaridad pero después también ya se volvió eso un tema de xenofobia y ya los atacaban especialmente a, las, a los hermanos hondureños y hondureñas, entonces eh, eh, también los pone en riesgo realmente a, a vivir eso, muchas personas puedan, eh, pueden estar también ejerciendo el trabajo sexual en contra condiciones muy, eh, muy complicadas sin tener un acceso a un condón como lo mencionaba o también lamentablemente autoridades eh, piden eh, 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 favores sexuales para poder dejar porque como muchas vienen de forma irregular entonces se les pide favores sexuales eh, para que puedan seguir su camino entonces si sí, realmente el riesgo es bastante grande eh, lamentablemente eh, nuestros protocolos eh, eh, no tienen esa visión de, de poder atender a estas poblaciones como la, la, la población en situación de movilidad humana y se dificulta por ejemplo entrar a un proceso que prácticamente muchos cuando son en situaciones de, de tránsito van a estar de dos a tres días a máximo dos semanas pero en ese, esas dos semanas deberían de haber intervenciones para poder que no haya ese riesgo ante el VIH
0: Uh -huh. Oh, intenten que es pues, interesante toda esta información, licenciado licenciado Carlos, porque pues uno a veces ve, cam uno caminando en la calle, eh, por ejemplo en Aguilar Batres, eh, se ven las caravanas, se ven las personas, uh -huh. los hermanos hondureños, salvadoreños, hemos visto hermanos haitianos también que, uh -huh. que van cruzando, y pues uno no se imagina todo lo que usted nos está contando porque pues eh, todos eh, luchan por el sueño, el disque sueño mexicano. Sí. Espero eh, Spotify no nos censure esto. Eh, pero eh, sí si, si es muy importante pues, tener a la mano toda la información. En los centros de orientación de AHF Guatemala, que están en Cobal, en San Marcos, están en Mazatenango, Izabal y, Petén, y acá en la Ciudad de Guatemala, los condones son completamente gratis. Si ustedes desean pasar por sus condones, no tienen que agendar cita, simplemente venir y con muchísimo gusto le damos condones hasta para un mes. Así que los esperamos. Doctor, eh, perdón, licenciado, eh, ¿a qué nos enfrentamos al decidir iniciar el camino de movilidad humana?
1: Nos enfrentamos a muchas cosas. Realmente, eh, um... Primero, entender que siempre el, eh, el motivo por el cual yo estoy huyendo eh, es el que yo cargo. ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, soy un hombre gay y si ese es el motivo por el cual yo voy a huir, es un motivo que me va a seguir todo el recorrido migratorio hasta mi lugar de, de destino. Eh, el VIH también ya actualmente se ha vuelto un, un motivo de, de desplazamiento forzado porque cuando hay un conocimiento dentro de la comunidad sobre su diagnóstico entonces es forzado a desplazarse. Entonces frente a eso realmente nos estamos afrontando eh, a un tema muy fuerte primero al desconocimiento de nuestros derechos. Mucha de la población que está transitando en nuestro país o que decide eh, venir a Guatemala no conocen los sus derechos que eh, los mecanismos de protección internacional que realmente deben de poder eh, de, por ejemplo la, la categoría LGBTI es una categoría eh, reconocida dentro de la convención de los refugiados eh, entonces eh, debemos de utilizar esos mecanismos eh, de protección internacional para poder afrontar todo un, eh, una dificultad porque realmente eh, cuando las personas que huyen por ejemplo de El Salvador, Honduras Nicaragua la realidad que ellos viven eh, no es distinta a la de nosotros. Aquí para la comunidad LGBTIQ eh, hay mucha violencia, hay discriminación, no hay derechos que, que se garanticen. Entonces va a ser lo mismo. Llegan a México es igual, porque muchas veces eh, pensamos que México es un país eh, muy amigable y sí lo es, pero eh, en el estado de la Ciudad de México, pero los otros estados también son complicados. Eh, entonces realmente todo el recorrido migratorio se vuelve violento por ser persona LGBTIQ... Y, y, ...y sumado a eso... ...el tema de VIH... ...es realmente complicado... ...nosotros hemos logrado documentar varios casos... ...en el que por ejemplo... ...el motivo de, de persecución ha sido el VIH... Eh, ...y entonces por eso... ...tienen que huir de su país de origen... ...han llegado por ejemplo... ...hasta las fronteras de... de ...Estados Unidos con México... ...y hay personas que han muerto ahí... ...porque obviamente... ...un camino tan largo y bajo la condición de VIH se desgasta el cuerpo. Eh, entonces llegan con situaciones de salud muy fuertes y lamentablemente han fallecido algunas personas. Se entonces completamente exacto
0: completamente y, y colapsan. Exacto. Así que es, muy, es muy importante eh, pues que pensemos muy bien y que, y que nos ayudemos, nos asesoremos muy bien Aquí en Guatemala, la Asociación Lambda, pues brinda servicios, ¿verdad? Uh -huh. de licenciado, donde ustedes pueden acudir, eh, si ustedes pues, están en tránsito, en, en tránsito por aquí en la ciudad de Guatemala y en diferentes partes del, del país o solo están en la ciudad de Guatemala?
1: Nosotros con la Red Nacional de Protección eh, que les mencionaba, hacemos que el tránsito sea un poco más seguro dentro del territorio guatemalteco porque hacemos referencia y contrarreferencia con otros socios Casa de Migrante, PMH Refugio de la Niñez, etc. Eh, eh, pero también nuestro alcance afortunadamente hemos tenido contactos con organizaciones o ONGs en, en México, en Tapachá chula y pues hacemos ese ese tránsito para que pueda haber una referencia y las personas puedan saber a dónde llegar, a seguir su caso, y de una u otra forma, si en determinado momento viven con VIH, puedan ser vinculados ya en México eh, a, una, a un servicio de salud. Entonces, eh, sí tratamos de que todo eh, el tránsito, no solo a nivel eh, nacional, sino también afuera a de nuestras fronteras, pueda ser acompañado. Muchas veces tratamos de que, por ejemplo, eh, se le dé el acompañamiento, nuestra sede está aquí en la ciudad capital, pero así Hacemos todo el acompañamiento para poder, eh, que se le pueda atender por cualquier una de las fronteras que decida irse la persona.
0: Licenciado, ¿y hay alguna ley o normativa que proteja a las personas en situación de movilidad humana?
1: Eh, la ley de, de migraciones eh, es, eh, que recientemente ha sido implementada en Guatemala es un tema muy importante porque dentro del artículo 9 para las personas eh, 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 LGBTI se le reconoce la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género eh, pero la ley pues también ah, el tema eh, una cosa es lo que está en escrito y otra cosa es el tema de la implementación y la Lamentablemente, el tema de la migración, como es un tema transversal, no debe solo ser eh, atendido por la dirección o por la, eh, la institución de migración, sino también debe ser atendido por varias instituciones aunque haya el marco referencial eh, legal que tengamos lamentablemente sí eh, eh, no, 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 da, no da respuesta a la situación de la movilidad humana que se está viviendo muchas veces antes pues eh, hablábamos de migración verdad, y veíamos pasar a los migrantes pero ahora hemos visto un, un que ha, ha cambiado esa dinámica ahora son eh, caravanas que han pasado, grupos eh, núcleos familiares entonces realmente eh, es este marco pues, se queda bastante corto. Es por eso que nosotros nos hacemos eh, énfasis mucho al tema de la Convención eh, de, la, de, de los Refugiados para poder atender a la población LGBTI.
0: Excelente, doctor. Doctor, si en un dado caso soy una persona, una persona en situación de eh, movilidad humana y necesito asesoría... ¿existe algún número de teléfono al que me puedan comunicar?
1: Sí, existe el teléfono nosotros estamos atendiendo es el 2251 9216, en el cual pues eh, atendemos y ya pues obviamente por el tema de la pandemia, atendemos con cita para poder eh, no tener el riesgo del COVID eh, pero sí, en ese número nos pueden atender, sino también en, eh, en las redes sociales, Facebook eh, como Lambda, ahí nos pueden encontrar y hacer alguna cita como les digo, nuestros servicios van desde el tema de asesoramiento legal, eh, psicológico, trabajo social. Y pues y si no tenemos un tema, eh, pues nosotros lo vinculamos a la Red Nacional de Protección para poder complementar y así de esa forma poder atender a la población LGBTI eh, en, una en una forma integral. el uh
0: -huh. Licenciado, ¿y si una persona en situación de movilidad humana que vive con VIH y quiere quedarse en Guatemala ¿Puede ser vinculado por ustedes
1: también? Sí, nosotros hacemos esa vinculación a las instituciones correspondientes para que puedan acceder eh, a sus medicamentos, a los exámenes, a todo, todos porque realmente eh, cuando cuando eh, las personas en situación de movilidad humana piensan que no tienen el derecho a la, a la salud, pero realmente eh, la convención hace referencia a que todos son tienen gozan de los mismos derechos que nosotros los guatemaltecos, entonces por por ende, nosotros vinculamos a, al tema a las instituciones para que puedan ser atendidos. De una de otra forma buscamos alternativas con organizaciones socias, pero si no pues en las en las instituciones en las guay que están aquí en Guatemala pues se les vincula para que puedan tener eh, acceso a sus medicamentos, al, a la revisión médica y a todo lo que conlleva eh, eh, estar en esos servicios.
0: Excelente, licenciado. Pues muchísimas gracias. Creo que este información es muy importante porque como personas que, que tomamos la decisión de iniciar un, un camino hacia una mejor vida, a huir de, de las situaciones de cada uno de nuestros países, tanto centroamericanos como latinoamericanos, porque ahí sí que eh, hay muchos países en Latinoamérica que están pasando por una crisis no sólo sanitaria, no, eh, no sólo de gobierno, sino también en sus leyes, en cómo la discriminación eh, pues afecta la vida de las personas eh, en, situación, eh, en, en situación de movilidad humana y, y todo eh, pues el sinfín de, de problemas que la gente por la falta de información eh, pues comete en contra, ¿verdad? Eh, licenciado, ¿qué mensaje le daría a la población LGBT en situación de movilidad hispanohablante?
1: Eh, bueno, el mensaje es buscar las alternativas para la protección internacional. Creo que es muy importante, eh, muchas veces, como les decía anteriormente, el desconocimiento eh, a nuestros derechos eh, hace que pues, nos quedaremos en situaciones eh, eh, que nos ponen en riesgo como por ejemplo el tema de la trata de personas, la explotación sexual, pero si podemos buscar alternativas de la protección internacional eh, podemos poder mejorar nuestra condición de vida y que eh, por lo que venimos huyendo de nuestros países de origen, no se vuelva a repetir en Guatemala, como les he dicho a muchas compañeras y compañeros lamentablemente Guatemala pues tampoco es el país de las maravillas para nosotros, pero realmente tratamos de buscar alternativas de, para que puedan tener una mejor opción de vida eh, y poder así salvaguardar la vida, que es lo importante.
0: Muchas gracias, doctor, por toda esta información que nos ha podido brindar esta noche. Creo de que eh, los guatemaltecos y los hispanohablantes eh, pues queríamos saber un poquito más de esta información. Eh, muy importante que nos ha, com nos ha comentado toda esta noche y pues si ustedes necesitan información eh, más eh, asesoría sobre el tratamiento de VIH eh, pueden escribirnos en nuestro whatsapp que le van a aparecer aquí en la, en la pantalla y pues con muchísimo gusto les vamos a dar todas las asesoría que ustedes necesitan doctor, eh, licenciado sí,
1: ¿sí? 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 Y ahorita no, ya ahorita ya salió con una, una bien nueva doctorado Dice, ya
0: estoy viendo el
1: doctorado Entonces,
0: muchísimas gracias licenciado Carlos Valdés de la Asociación Lambda es el director de Sociedad Lambda aquí en Guatemala. Así que muchísimas gracias por, por toda esta información. Creo que nos ha venido a llenar de información nueva, información que estamos completamente seguros que a los centroamericanos, latinoamericanos, guatemaltecos nos va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, licenciado. Eh, esperamos pues, tenerlo pronto con nuevos temas. Esperamos invitarlo próximamente. Y pues muchísimas gracias a todos por estar conectados y estar conectados acá a sin pelos en la lengua, muchísimas gracias a esta emisora por dejarnos transmitir este mensaje a través de su frecuencia, recordemos que usted, si tú no vives si tú vives con VIH y no estás en tratamiento, puedes escribirnos a través de Whatsapp, a través de Instagram, a través de Facebook Messenger, donde quiera quieras escribirnos o puedes escribirnos, nosotros con muchísimo gusto te vamos a atender, para darte asesoría no solo en, en temas de VIH, sino también en otras infecciones de transmisión sexual. Las pruebas de VIH sífilis son completamente gratis y la vinculación a los servicios médicos también lo no son. Así que, si vives con VIH y no estás en tratamiento, no esperes más, escríbenos. Así que, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Eh, comparte este, este live Este podcast con tus amigos eh, En Spotify, en Deezer, en Apple Podcast Estamos en todas las plataformas Así que compártelo con tus amigos Para que ellos también sepan más Sobre el tema de migración Que en realidad es personas en situación de movilidad Muchísimas gracias Melvin Flores en Cámaras Esaú Hernández En el audio Arroba mayor, audio, Bajo es mi Instagram Nos vemos pronto